0: Alumni der Studienstiftung. Podcast.
1: Willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist
0: Alfred Schmidt. Und ich bin Philipp Martin. Wir sind beide im Vorstand des Alumnivereins der Studienstiftung und sprechen in der zweiten Folge unseres Podcasts mit Carla Remsmann.
2: Hallo.
1: Genau, herzlich willkommen, Carla Rehmsma. Ähm, Ich habe gerade schon gefragt, wie kann ich dich vorstellen? Du bist äh, Studierende, noch beziehungsweise an der Schnittstelle, hast gerade deine Bachelorarbeit abgegeben in Politik und Wirtschaft an der Uni Münster und wir erreichen dich aber heute an deinem Wohnort in Berlin und du bist sehr aktiv bei Fridays for Future. Nochmal willkommen, hallo. Hallo. Genau, deshalb auch
0: gleich die erste Frage an dich. Wenn du jetzt auf das vergangene Jahr zurückblickst, gibt es denn bezogen auf den Klimaschutz irgendetwas, über das du dich freuen konntest?
2: Ja, freuen ist natürlich immer so, gerade beim Thema Klima, so ein bisschen so eine schwierige Sache. Wir befinden uns ja mitten in der Klimakrise. Ganz viele Leute denken ja von der Klimakrise als so eine abstrakte Gefahr, die irgendwie so 2050, 2060 irgendwie kommt und dann eigentlich aber auch irgendwie nur in Ländern, die weit weg sind oder dicht am Meer oder so. Und das ist ja einfach nicht so. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, aus dem Jahr 2020 deutlich mehr schlechte als gute Nachrichten. Ähm, Gerade die Pandemie hat das Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einfach stark in den Hintergrund gerückt. Natürlich auch aus gutem Grund. Was wir aber vielfach sehen, ist, dass einerseits sozusagen so Narrative bedient werden, von wegen die Pandemie sei gut fürs Klima, was einfach nicht stimmt. Vielleicht sind faktisch für eine kurze Zeit die Emissionen ja ein bisschen gesunken, aber das ist, hat sich, liegt ja nicht daran, dass wir nachhaltig etwas an unseren Energiesystem, an unserem Wirtschaftssystem, an der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, verändert haben, sondern einfach daran, dass Menschen zu Hause geblieben sind, Produktionskapazitäten in der Industrie eingeschränkt wurden etc., Deswegen stimmt es einfach erstmal nicht, dass das wirklich die Pandemie jetzt gut fürs Klima ist. Außerdem spüren wir damit eine der größten sozialen und gesundheitlichen Krisen gegen eine andere riesige soziale, gesundheitliche, politische Krise aus. Und das wäre wär an der Stelle falsch. Und was wir dann aber vor allen Dingen sehen und was noch viel schlimmer ist eigentlich als nur diese Narrative von wegen die Corona-Pandemie sei, sei gut fürs Klima ist, dass wir sehen, dass die Rettungspakete, die vielfach geschnürt werden, Konjunkturmaßnahmen, die ergriffen werden, werden an ganz, ganz vielen Stellen vor allen Dingen für die fossile Industrie aufgebracht. Wir sehen in Deutschland, dass die Lufthansa mit 9 Milliarden, bedingungslosen 9 Milliarden gerettet wird ähm, und damit ein Industriezweig, für den klar ist, wenn wir die Klimakrise tatsächlich bekämpfen wollen, muss sich hier massiv etwas ändern und die Rolle der Luftfahrtindustrie wird kleiner werden. Dieselbe Geschichte sehen wir in der Automobilindustrie und Genauso sehen wir es auch in anderen Ländern, wo massiv vor allen Dingen auch fossile Energie im Bereich Energiegewinnung, Stromerzeugung durch Konjunkturmaßnahmen Kontingen- gestützt wird. Und das alles sind natürlich genau Schritte in die falsche Richtung. Deswegen ist es schon schwierig, irgendwie da manchmal ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ich glaube, eine Sache, über die man sich nicht nur klimapolitisch, sondern natürlich auch generell politisch freuen kann, ist der Wahlsieg von Joe Biden in den USA, Joe Bidens Klimaplan für die USA ist ambitioniert, Er ähm, erreicht an vielen Ecken und Enden nicht aus, aber definitiv ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt wieder die USA, die beitreten werden zum Pariser Klimaabkommen oder wollen. Das hat äh, auf jeden Fall Biden ja angekündigt. Und das wäre auf jeden Fall schon mal wieder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn das Pariser Klimaabkommen ist ja eben die Grundlage. Und wenn einer der weltweit größten Emittenten wie die USA da nicht vertreten sind und keine Ambitionen haben, mitzuhelfen an der an den Anstrengungen, die Klimakrise auf 1,5 Grad zu begrenzen, dann wäre das fatal. Und damit ist das immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Jetzt hast du gerade wie im Vorbeigehen gesagt, die Luftfahrtindustrie wird schrumpfen in der Zukunft. Was glaubst du denn, wenn das zutrifft, woran das dann liegen würde? Liegt das einerseits daran, dass vielleicht insgesamt die Corona-Krise noch weiter anhält, die Pandemie insgesamt die Wirtschaft dämpft? Oder liegt es möglicherweise daran, dass die Staaten gemerkt haben, oh, das ist ja prima, da können wir ja richtig unsere Klimaziele einhalten? Oder liegt es vielleicht doch daran, dass wir alle miteinander denken, Mensch, es geht ja mit äh, weniger von allem, mit weniger Dienstreisen, mit weniger Urlaubsreisen, mit weniger Fliegerei generell. Was glaubst du, wären da die Ursachen?
2: Also ich glaube, das wird gerade in der Luftfahrtindustrie eine Kombination aus mehreren Faktoren von den genannten eben sein. Ich glaube, man sollte an der Stelle jetzt nicht den Einfluss der Luftfahrtbranche überschätzen. Also wenn wir die Klimakrise auf 1,5 Grad reduzieren wollen, dann müssen wir nochmal, glaube ich, den Schritt zurück machen und sagen, was heißt das denn? Und das heißt, dass wir... Es geht nicht um abstrakte Jahreszahlen und zu sagen, wir müssen dann und dann klimaneutral sein und bis dahin können wir machen, was wir wollen, sondern es heißt, Deutschland hat noch ein CO2-Budget, wie viel CO2 Deutschland ausstoßen darf, um eben einen gerechten Beitrag zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten, denn dafür darf nur eine bestimmte Menge, eine Menge CO2 emittiert werden. Für Deutschland heißt das, wir haben ein CO2-Budget, was, wenn wir weiter so emittieren wie in den vergangenen Jahren, in weniger als sieben Jahren aufgebraucht ist. Und ich glaube, das zeigt nochmal, wie viel drastischer das ist. Und die Luftfahrtindustrie ist nur ein minimalster Bruchteil davon. Wenn ähm, natürlich auch einer, wo es relativ einfach wäre, äh, Einsparungen zu machen. Und ich glaube, das werden wir auch sehen nach der Corona-Pandemie. Einerseits werden Unternehmen sagen, sie werden auf bestimmte Reisen verzichten, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Nicht für jedes Meeting muss man von A nach B fliegen. Da wird aber im Zweifelsfall auch reguliert werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Einerseits durch steigende CO2-Preise, die sich widerspiegeln, dann in Flugpreisen. Bis heute ist ja Kerosin beispielsweise von der Besteuerung ausgenommen, was dazu führt, dass es faktisch subventioniert wird. Alles andere wird mit einem anderen Steuersatz besteuert und Kerosin eben deutlich niedriger. Das könnte sein, dass das hoffentlich irgendwann aufgelöst werden. Fossile Subventionen sind einfach nicht mehr angemessen und zeitgemäß im 21. Jahrhundert. Dann wird es sein, glaube ich, auf einer Ebene der Konsumentinnen und Konsumenten, dass da Leute sagen, okay, ich verzichte vielleicht darauf. Wir erleben dass bei ganz vielen Leuten, das schon ein Umdenken stattfindet, so wie im Bereich Mobilität generell, also auch beim Autofahren, wie bewege ich mich zu meinem Job von A nach B zu Freunden, treffen Leute ja auch immer mehr nachhaltige Entscheidungen. Aber es könnte eben auch, glaube ich, also es hängt natürlich massiv von irgendwie davon ab, welche Regierung ja an die Macht kommt. Wir sehen es beispielsweise in Frankreich, dass eben da ganz, ganz massiv die Inlandsflüge reduziert werden. Das war eben auch eine Bedingung des Hilfpakets für die Air France. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir, wenn wir das 1,5 Grad Ziel noch einhalten wollen, was generell stattfinden muss in allen Industrienationen. Also auch eine gewisse Regulierung, sei es durch finanzielle Anreize, aber auch einfach durch Regulierung im Bereich Luftfahrt.
0: Hast du das Gefühl, dass man die Politik im Moment dazu treiben muss, dass sie ähm, überhaupt die Kapazität hat, sich damit zu beschäftigen und was ändern wird? Oder ist es was, wo wir selbst sehr, sehr viel aktiver werden müssen?
2: Ich glaube, wenn wir aktiv werden müssen, dann müssen wir im politischen Bereich aktiv werden. Natürlich, jeder Einzelne kann unglaublich viele Kleinstmaßnahmen treffen, um in seinen eigenen Alltag nachhaltiger zu leben. Ich beziehe in meiner WG auch Ökostrom, aber solange irgendwie die ganzen Verwaltungsgebäude, meine Uni, die Schule, auf der ich war, alle mit Kohlestrom beheizt werden, solange die Bundesrepublik Deutschland, wie sie es stand, heute tut, mit mehr als 50 Milliarden pro Jahr fossile Subventionen aufwendet, das heißt, dass beispielsweise, wie gesagt, Kerosin von Steuern befreit ist. Wir haben das Dienstwagenprivileg. Wir haben eine Pendlerpauschale. Ganz, ganz viel solche finanziellen Anreize. Solange brauchen wir vor allen Dingen politisches Engagement, was auf einer, was einfordert, dass sich auf einer strukturellen Ebene genau solche Dinge ändern. Das heißt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt wird, dass der Ausstieg aus der Kohle dafür eben verschnellert wird dass wir nicht einsteigen in ganz, ganz viel Gastechnologie. Das ist keine Brückentechnologie. Wenn wir jetzt massiv in Gas investieren, dann ist klar, wir werden wir nicht in zehn Jahren sagen, okay, jetzt machen wir keinen Strom aus Gas mehr, sondern es das sind das Investitionen, die Gas für Jahrzehnte in unserem Energiesystem festhalten. Und auch Gas ist ein fossiler Energieträger, der mit weniger CO2-Emissionen als Kohle einhergeht, aber immer noch mit viel zu vielen, wenn wir denn klimaneutral werden wollen. Und genau deswegen, glaube ich, wenn wir sich Einzelpersonen fürs Klima einsetzen sollen, wollen, dann sollten wir es immer politisch tun, denn hier sind die viel, viel größeren Hebel.
1: Jetzt fließen ja während wir sprechen ganz viele Gelder von dem Staat in Richtung der Wirtschaft, in Richtung der Industrie und vielerlei anderer Branchen wegen der Corona-Krise als Wirtschaftshilfen und viele haben schon darüber beklagt, eigentlich hätte die Bundesregierung und auch die Länder das viel stärker verknüpfen müssen mit Forderungen an diejenigen, die dieses Geld bekommen, wenn sie denn klimarelevant sind, wie zum Beispiel ja Luftfahrtindustrie, Tourismus und andere Industriezweige, das zu eben zu verknüpfen, also das zu verpflichtend zu machen, dass damit gleichzeitig klimaneutral zumindest angestrebt werden muss. Stimmt der Eindruck, dass da versäumt wurde, ja vielleicht auch ein politisches Druckmittel zu nutzen?
2: Definitiv. Also wir sehen es, und das sehen wir nicht nur in Deutschland, das sehen wir in allen G20-Staaten, dass ein weitaus größerer Teil der Subventionen oder Konjunkturhilfen, die im Rahmen der ganzen Rettungsprogramme eben aufgewendet werden, davon fließen etwa 230 Milliarden Stand heute. Und es werden sicherlich noch mehr werden, denn es werden noch mehr Hilfspakete kommen fließen in fossile Energien und es fließt ein viel, viel geringerer Anteil, etwa so 130, 150 Milliarden in erneuerbare oder explizit zukunftsweisende Technologien. Und das ist natürlich genau das falsche Zeichen, jetzt an der Stelle zu sagen, wir fördern Technologien, von denen klar ist, dass sie in fünf oder zehn Jahren oder vielleicht auch schon heute eigentlich Auslaufmodelle sind. Und da hätte man natürlich massiv die Anreize setzen müssen. In Deutschland, glaube ich, die größten beiden Beispiele sind eben die lufthansa Auch ein Reisekonzern wie TUI, aber auch vor allen Dingen die Automobilindustrie, wo dann am Schluss endlich trotzdem Plug-in-Hybride gefördert wurden, was einfach kein nachhaltiges Konzept der Mobilität ist, es wurde sowieso massiv im Bereich Automobilität sowieso, ganz, ganz lange über eine Abwrackprämie gesprochen, auch für Verbrenner, das ist absurd, anstatt zu sagen, okay, warum haben wir einen Autogipfel, anstatt zu sagen, wir brauchen einen Mobilitätsgipfel, wie kommen Leute von A nach B, wenn ich gar kein Auto haben will, warum kriege ich nicht trotzdem eine Förderung für ein E-Lastenrad, wenn ich sage, ich möchte mit Kindern in der Stadt mobil sein, oder Monatskarten im öffentlichen Nahverkehr, das sind ja auch alle Formen, von, A, wie man sich von A nach B bewegen kann. Am Ende profitiert aber nur die Person, die sich ein neues E-Auto leisten kann von so aktuellen Prämien. Das heißt, wir haben sowohl ökologisch falsche Anreize als auch einfach sozial sehr große Ungleichheiten, die mit diesen Fördermaßnahmen erzeugt wurden.
0: Warum führen wir denn dann in der Gesellschaft immer noch diesen Diskurs? Also warum geht es immer noch primär um die Autoindustrie, wie wir wirtschaftlich erfolgreich sind und so wenig darum, wie wir uns wirklich zukunftsgerichtet aufstellen? Also ähm, das muss ja in der Häufigkeit, in der das vorkommt, auch tiefere Ursachen haben.
2: Ich glaube, das wäre jetzt, also es sprengt wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen. Ich glaube, darüber könnte man stundenlang sprechen und da kommt ganz, ganz viel zusammen. Also erstmal ist Zukunftsfähigkeit ja ein riesiger Begriff. Das ist natürlich einerseits die Frage, wie gehen wir mit der Klimakrise um? Wie können wir es uns soweit irgendwie anstrengen und schaffen eben die Klimaerhitzung auf 1,5 Grad oder weniger zu begrenzen. Es ist aber auch die Frage, wie passen wir uns an die Veränderungen, die trotzdem kommen werden, irgendwie an. Wie schaffen wir es, Städte trotzdem lebenswert zu gestalten? Wie gehen wir mit sich verschärfenden sozialen Ungleichheiten um? Also es sind ja, wie gehen wir mit erstarkenden rechtspopulistischen Tendenzen um? Das sind ja alles Fragen der Zukunftsfähigkeit. Und äh, sozusagen, ich glaube, es ist eine sehr, sehr große Debatte, die da irgendwie aufkommt, die man natürlich, glaube ich, dann erstmal runterbrechen muss auf diese vielen einzelnen Teile. Und ich glaube, ganz, ganz viel hat einerseits einen Mangel an Vorstellungskraft zu tun. Es ist ja oft schwierig, sich irgendwie die Zukunft vorzustellen. Ich glaube irgendwie sozusagen, wer kann sich dann, wer hätte sich vor fünf oder zehn Jahren vorstellen können, dass man irgendwann mal alle so ein halbes Leben auf so einem kleinen Smartphone irgendwie haben kann, weil es ist ja ganz, ganz oft total schwierig, sich das vorzustellen, wie es irgendwie anders aussehen könnte, als so, wie es in der Vergangenheit vielleicht schon mal war und wie man es vielleicht oder von heute kennt. Aber sich sozusagen Sachen ganz anders vorzustellen, die man noch nie erlebt hat, ist, glaube ich, sehr schwer. Und ich glaube, vieles hat einfach auch dann sozusagen mit der Angst vor der Veränderung zu tun, weil oft ja die Narrative, die wir politisch erleben, sind eben, Klimaschutz ist unsozial, Klimaschutz zerstört Arbeitsplätze, Klimaschutz zerstört unsere, ähm, unseren Wohlstand. Und das sind alle Sachen, die faktisch irgendwie gar nicht stimmen. Es gibt natürlich Klimaschutzmaßnahmen, die können unsozial sein. Wenn man beispielsweise einen CO2-Preis einführt, ohne einen Ausgleichsmechanismus einzuführen, also ohne, weil einfach dann der Staat sozusagen alles, was durch den CO2-Preis eingenommen wird, in sein Haushalt aufnimmt und nicht rückverteilt an die Bürgerinnen und Bürger, dann ist das sozial ungerecht. Wenn man jetzt aber sagt, man rückverteilt das durch eine Kopfpauschale, ähm, dann kann man es eben schaffen, dass Leute mit einem geringeren Einkommen am Ende mehr erstattet bekommen, weil sie normalerweise einen kleineren CO2-Fußabdruck haben als Personen, die ein hohes Einkommen haben und damit auch eben die sozialen Härten eben abmildern bzw. sogar einen progressiven Effekt schaffen. Und Das ist alles dann so eine mangelnde Vorstellungskraft, die man sagt, okay, Klimaschutz ist unsozial, Klimaschutz zerstört Arbeitsplätze, weil natürlich werden sich Arbeitsplatzstrukturen verändern. Aber das haben sie auch getan, als Dinge mehr digitalisiert wurden. Das haben sie getan, als die Dampfmaschine eingeführt wurde. Ähm, Mit solchen Umbrüchen musste eine Gesellschaft immer kämpfen. Und ich glaube, da dann eher, sich nicht einfach diesem Wandel zu verweigern, sondern zu überlegen, wie können wir das als Gesellschaft solidarisch angehen? Wie können wir für alle Menschen Perspektiven mitnehmen? Wie können wir auch alle... Stimmen einfließen lassen in den Diskurs darum, aber nicht einfach sagen, bloß weil es jemandem nicht gefällt, machen wir es nicht. Ich glaube, da fehlt noch ganz, ganz viel und ich glaube, das hat auch viel mit einer fehlenden Repräsentation von Stimmen im Diskurs zu tun. Natürlich auch von Stimmen von Personen, die jetzt schon viel mehr von der Klimakrise betroffen sind, denn es ist ja eine sehr privilegierte Diskussion, die wir hier führen. Noch reden wir ja immer darüber, wie viel Klimaschutz ist denn sinnvoll, wie viel Klimaschutz können wir uns leisten? Und gleichzeitig erleben andere AktivistInnen, die wir kennen, auf den Philippinen, den 20. Wirbelsturm und Taifun in Folge und dass wieder und wieder die Lebensgrundlagen zerstört werden und die Leute sich wieder und wieder ihre ähm, ja, Dörfer von Grund auf mehr oder weniger neu aufbauen müssen. Ich glaube, wenn das präsenter wäre, würde es sich auch manchmal, wäre ein bisschen klarer, okay, wofür machen wir das eigentlich? Weil es ist eben nicht diese abstrakte Gefahr in 100 Jahren, sondern es ist was, was faktisch jetzt schon passiert. Es sind auch, die Klimakrise ist auch eine Ursache dafür, warum die Sommer so heiß sind in Deutschland, was wiederum dazu führt, dass im Zweifelsfall insbesondere ältere Menschen oder immungeschwächte Menschen stark leiden, Leute mit Kreislaufproblemen, was dazu führt, dass wir Dürren haben, die wir auch hier merken bei der Nahrungsmittelversorgung, noch nicht existenziell, aber Für Bäuerinnen und Bäuer und Landwirtinnen ist das spürbar und ich glaube, wenn das mal präsenter wäre und man das im Diskurs mehr zusammenbringen könnte, könnte man sich auch mehr darum streiten, okay, wie wollen wir Klimaschutz machen, anstatt von wie viel wollen wir machen, weil das ist eigentlich, das ist schon lange festgeschrieben, das wurde 2015 mit dem Pariser Klimaabkommen eigentlich unterzeichnet und das sollte nicht mehr die Diskussion sein.
1: Ich würde gerne aufgreifen, was du gesagt hast mit der Repräsentation der Stimmen, denn wir haben ja ein Jahr mit vielen Wahlen jetzt vor uns. Also es gibt die Bundestagswahl im September und ein halbes Lutzend Landtagswahlen. Auf Bundesebene kriegen wir sehr wahrscheinlich schwarz-grün. Also es ist eine interessante Kombination, die es in Deutschland so noch nie gab. Die Unionsparteien als, ja, im Grunde die Traditionsbewahrerin äh, von Ludwig Erhard und Adenauer gegründet. Man denkt als erstes irgendwie schon an Kohlestall und Autos. Äh, so grün sie auch vielleicht im Laufe der Zeit geworden sein mögen. Ja, und dann die Grünen selbst, die ja auch nicht mehr dieselben sind wie zu ihrer Gründung damals, als sie im Grunde aus der Anti-Atom-Bewegung hervorgegangen sind. Was mich schon interessieren würde, ist, wie stark glaubst du, könnte eine schwarz-grüne Regierung oder generell politische Parteien das, was du gerade formuliert und ja auch gefordert hast, nach vorne bringen?
2: Was wir erleben, ist, dass wir Stand heute keine Partei haben, die aktuell im Bundestag vertreten ist und mit Erfolgsaussichten wieder antritt für die Bundestagswahl, ein ausreichendes Programm formuliert hat für 1,5 Grad. Und das, obwohl die kommende Legislaturperiode die entscheidende sein wird bei der Frage, wie schaffen wir es, 1,5 Grad in Deutschland einzuhalten und einen gerechten Beitrag zu leisten. Denn, wie ich es eben auch schon erklärt habe, Deutschland hat ein CO2-Budget, was, wenn wir weitermachen wie in den vergangenen Jahren, in weniger als sieben Jahren aufgebraucht ist. Das heißt, wenn wir nicht in der kommenden Legislaturperiode, die ist ja immerhin schließlich auch fünf Jahre lang, es schaffen, die richtigen Schritte einzuleiten, dann werden wir es nicht schaffen, unsere Emissionen auch nur ansatzweise so zu reduzieren, dass wir auf einen Pfad kommen mit den Emissionen, deren gerechten Beitrag zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels leistet. Das heißt, die Ansprüche an eine kommende Koalition und Regierung sind extrem hoch und nicht mal eine einzelne Partei, geschweige denn irgendeine mögliche Konstellation oder auch unmögliche Konstellation, macht Stand heute sozusagen ausreichende ja, Vorschläge, wie man die Klimakrise bekämpfen könnte. Wir sehen es bei der CDU, die jetzt einen neuen Vorsitzenden haben mit Armin Laschet und auch stellvertretend Jens Spahn, die ein ja, Programm für, ich glaube, eine sozialökologische Marktwirtschaft aufgelegt haben und zwar so deren Klimaprogramm und das Wort Klima kommt genau einmal vor und zwar in der Kombination irgendwie ein innovationsfreudiges Klima für Unternehmer schaffen oder so. Und das ist der einzige, das einzige Mal, wo das vorkommt tatsächlich und wir sehen eine riesige Ambitionslosigkeit und auch, glaube ich, Planlosigkeit, denn irgendwie in so großen Begriffen formulieren, sind alle Parteien sehr gut hinzustellen und zu sagen, wir wollen eine sozialökologische Marktwirtschaft, ähm, oder auch irgendwie, ja, sozialökologische Transformation, wie man es denn irgendwie nennen möchte. Dann wird vielleicht nochmal CO2-Preis und irgendwas mit Wasserstoff in den Raum geworfen und irgendwelchen Fernzielen, aber bei der Frage nach konkreten Maßnahmen, die in den nächsten Monaten und Jahren die Emissionen effektiv, richtig stark senken und wenn wir uns angucken, dass wir halt eben nur noch diese weniger als sieben Jahre haben, wenn wir weiter emittieren wie bisher, heißt das dass wir wirklich massiv reduzierende Maßnahmen brauchen. Es braucht nicht irgendwas, wo unsere Emissionen um ein paar Prozent, sondern eher um zweistelligen Bereich sinken. Davon sind wir ganz, ganz weit entfernt. Richtung Schwarz-Grün das ist es, glaube ich, so die horror von vielen Leuten in der Klimagerechtigkeitsbewegung, weil was wir sehen bei Schwarz-Grün ist eine unglaubliche Weichspülung von klimapolitischen Anliegen, aber auch von allen, die im Bereich Klimagerechtigkeit mit Klima insgesamt größer einhergehen. Man sieht es schön in Baden-Württemberg äh, unter Kretschmann, der einer der größten Verfechter einer Verbrennerprämie war in der gesamten Debatte um die Konjunkturprogramme, was wirklich alles andere als eine klimafördernde Maßnahme wäre. Wir sehen das ganz, ganz viel sozusagen auch im Bereich, wie gehen wir mit Migration um, was eine große, große Herausforderung sein wird, auch im Bereich Klimapolitik. Und wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen und der Frage danach, wie Industrienationen damit umzugehen haben, dann ist es auch Eine riesige Frage der globalen Gerechtigkeit, wie können wir gerecht mit Migration umgehen und Leuten, die ihre Lebensgrundlagen verlieren, wo es im Zweifelsfall auch zu Konflikten kommt vor Ort in mehr von der Klimakrise betroffenen Regionen, wie können wir damit umgehen, dass all diesen Menschen trotzdem irgendwo lebenswürdige Lebensgrundlagen geboten werden und es wird zu Migration führen. Aktuell ist Europa nicht in der Lage, Migration irgendwie menschenwürdig damit umzugehen. Was wir sehen, sind katastrophale Bedingungen in den Lagern an den EU-Außengrenzen. Jetzt gerade ganz viel in Bosnien-Herzegowina, wo Menschen im Schnee treiben, in unbeheizten Zelten wohnen, mit nassen Klamotten, ohne Zugang zu sanitären Anlagen und medizinischer Versorgung. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir im Zweifelsfall erleben werden, wenn die Klimakrise, die Folgen so drastisch werden, wie sie vermutlich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden. Und da dieser Verantwortung, die auch eine klare klimapolitische Verantwortung ist, die auch im Pariser Klimaabkommen festgehalten ist und in vielen Folgeabkommen, davon ist Europa weit entfernt und davon sind auch gerade schwarz-grüne Landesregierungen weit entfernt. Und auch gerade der aktuelle CDU-Innenminister macht da keine gute Figur, äh, pocht auf eine europäische Lösung, was einfach nur ein Wir wollen damit nichts zu tun haben, in schöner formuliert ist. Und deswegen sind die Hoffnungen, glaube ich, auf Schwarz-Grün bei vielen nicht groß. Was aber klar ist, wo die Hoffnung natürlich liegt, ist, das muss nicht weiter so bleiben. Die Klimagerechtigkeitsbewegung hat jetzt in den kommenden Monaten eine massive Chance, ja nochmal zu sagen, okay, der Druck auf die Parteien wird erhöht. Wir wollen ambitionierte Klimapläne von den jeweiligen Parteichefs, Kanzlerkandidaten und Leuten, die vielleicht dann irgendwelche Ministerämter besetzen, sehen. Gleichzeitig auch auf Wählerinnenseite, okay, was passiert denn da? Weil was wir sehen, ist ganz spannende Umfragen dazu, dass Klima eins der wahlentscheidendsten Themen für einen Großteil der Wählerinnen und Wähler ist, also weit über die Hälfte kann sich vorstellen, eine Partei, die sie eigentlich wählen würde, nicht zu wählen, weil sie ihre Klimapläne schlecht findet. Und das ist natürlich ein Punkt, der auch für die Parteien ganz wichtig wird in der Frage, wie stellen sie sich auf in dieser Bundestagswahl und wo auch wir nochmal als Klimagerechtigkeitsbewegung viel aktiver werden, um das nach vorne zu stellen und auch zu sagen, okay, für diese Parteien ist es nicht nur aus einem vagen Interesse, weil anscheinend hat es auch die letzten fünf Jahre nicht gereicht, dass ihr eigentlich Verantwortung gehabt hättet im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, sondern auch aus einem eigenen Eure Wählerinnen und Wähler laufen euch davon, wenn ihr kein vernünftiges Klimaprogramm anbietet. Und dann ist es ja in Ordnung, dass man sich über Maßnahmen streitet und wenn die CDU konservativen Klimaschutz machen möchte, über mehr CO2-Preis und irgendwie Innovationen, okay, wenn damit tatsächlich Emissionen eingespart werden, kann man das ja so machen. Und wenn dann irgendwie meinetwegen die Grünen sagen, wir wollen mehr Verbote und die SPD sagt, wir wollen das aber alles irgendwie sozialer, das ist ja alles in Ordnung, solange es dahin kommt, dass alle tatsächlich die Maßnahmen haben, die dann in der kommenden Legislaturperiode tatsächlich effektiv Emissionen reduzieren. Und das wird, glaube ich, einer der großen Schritte sein, worauf wir hinarbeiten werden die nächsten paar Monate ähm, als Klimagerechtigkeitsbewegung, denn das, ist das, was es für diese Bundestagswahl braucht, wenn wir mit dieser Menschheitsherausforderung umgehen wollen.
1: Aber irgendwas muss man ja wählen. Entschuldigung, wenn ich da noch mal reingehe, würdest du soweit gehen, eine Wahlempfehlung abzugeben, ganz kurz gesagt?
2: Nein, also ich glaube, das ist eine Entscheidung, die muss jede und jeder für sich treffen. Es gibt natürlich definitiv Parteien, die haben überzeugendere Klimapläne als andere. Allerdings hat keiner einen, der ausreicht für 1,5 Grad. Das Klima ist nicht das einzige Anliegen, auch wenn Eins der dringendsten, einfach aufgrund dessen, dass es so zeitkritisch ist. Ich würde keine Wahlempfehlung aussprechen, außer wählt nicht die AfD, weil antidemokratische Parteien zu wählen, ist nie eine gute Idee.
0: Das Klimaziel des Pariser Klimaabkommens war ja nicht nur ein Versprechen an die internationale Gemeinschaft, sondern auch eins an die Bürgerinnen und Bürger. Wir bekommen das in den Griff. Und dieses Versprechen werden die Parteien jetzt wohl nicht einhalten können oder nur unter ganz, ganz großen erschwernissen und mit einer erheblichen Verlängerung welche Auswirkungen hat denn der Bruch solcher elementarer versprechen die für die zukunft abgegeben werden deiner meinung nach für das politische system
2: ich glaube das hat also mehrere implikationen die sich nicht so ja die ich auch gar nicht in der gänze erfassen kann glaube ich dafür steckt man viel zu wenig in diesen prozessen drin ich glaube was wir definitiv halt wiedersehen ist dass auf der einen seite die ja, es gibt ja ein diese Situation auf den Klimakonferenzen, auf der COP, ähm, die ja eigentlich total absurd ist, dass die Staaten, die schon heute massiv unter der Klimakrise leiden, hinkommen zu diesen Konferenzen und in einer viel viel also Position mit viel, viel weniger Macht sind als viele Industriestaaten, die bis heute von der Klimakrise sehr, sehr wenig mitbekommen, gleichzeitig da als Bittsteller auftreten, obwohl sie die Staaten sind, die viel mehr sozusagen darunter leiden und wissen, sie haben aber in diesen Verhandlungen total wenig Macht, wenn KlimaaktivistInnen hier in Deutschland sagen, ja, never trust a COP, also in dem Sinne COP als Klimakonferenz, kann man das machen, weil wir hier andere Möglichkeiten zum Protest haben, wohingegen gleichzeitig die Menschen in Ländern des globalen Südens, in den Philippinen, in Ländern in Sub-Sahara-Afrika, in Südostasien, aber auch Lateinamerika, einerseits zwar kein Vertrauen mehr in diese Konferenzen haben, weil sie erleben das wieder und wieder, dort Abkommen gebrochen werden, dass die Industrienationen natürlich immer den für sich besten Kompromiss rausholen wollen und vor allen Dingen auch die Macht haben, einfach zu sagen, nö, machen wir nicht. Und sie aber darauf angewiesen sind, weil sie eben unter den Folgen leiden und ganz, ganz wenig zur Klimakrise beigetragen haben. Also bis heute ist es so, dass die reichste Hälfte der Menschheit emittiert über 98 Prozent des internationalen CO2-Fußabdrucks. Und das ist ja schon mal eine skurrile Situation, die gerade das erleben wir von AktivistInnen, die eben in Ländern leben, die viel stärker von der Klimakrise betroffen sind, natürlich das Vertrauen in die Politik massiv schwinden lässt und gerade das Vertrauen in solche Abkommen, obwohl das der Ort ist, wo sie am ehesten ihre Stimmen nochmal gehört machen können. Was ich gleichzeitig viel unter AktivistInnen ja, hier in Deutschland erlebe, ist das natürlich auch ein großer Vertrauensverlust in Politikparteien, Ich würde nicht so weit gehen, um zu sagen, in unser demokratisches System, denn irgendwie allen ist klar, dass irgendwie Demokratie ist die Regierungsform, die irgendwie sozusagen richtig und sinnvoll ist, wo alle Leute gleichberechtigt gehört werden. Da muss man sagen, es werden vielleicht aber nicht alle Leute gleichberechtigt gehört. Was wir immer wieder erleben, ist, dass unsere Stimmen degradiert werden, weil wir zu jung sein, ähm, während junge Wähler, die nicht wählen gehen, irgendwie sozusagen, die haben nicht aufgepasst im Unterricht, warum wählen gehen wichtig ist. Ähm, Wenn Leute irgendwie AfD wählen gehen, ähm, weil sie sich abgehängt fühlen, dann muss man mit ihnen reden und irgendwie sagen, okay, wir machen Politik mal mehr nach eurem, eurem Sinne. Das ist schon, macht viele auch wütend und das erlebe ich, weil es fühlt sich, wenn man, ja, zwei Jahre oder noch länger man muss vielleicht nicht mal zwei Jahre gemacht haben, diesen Aktivismus gemacht hat, wenn man Hunderttausende von Menschen auf die Straße gebracht haben, in vielen, vielen Städten die größten Demonstrationen seit Jahrzehnten, ein Anliegen so sehr auf die Agenda gesetzt hat, dass es kaum noch Widerspruch in der Bevölkerung dagegen gibt und gleichzeitig sieht, am Ende wird irgendwie ein Klimapaket verabschiedet mit einem CO2-Preis von 10 Euro und einem Verbot von Ölheizung und das war's. Und das wird dann als irgendwie großes Paket verkauft. Das zerstört schon bei vielen Leuten das Vertrauen in etablierte Politik, weil es auch sozusagen der Stellenwert dieses Themas irgendwie zwischen, wie dringend ist das Problem, wenn wir uns das wissenschaftlich angucken und zwar nicht nur von KlimawissenschaftlerInnen, wenn wir uns auch Ökonomen angucken, die sagen so, wenn das passiert, ist es auch wirtschaftlich katastrophal von Sozialwissenschaftlern, die sich angucken, was sind die gesellschaftlichen Folgen davon und alle sagen, Wir müssen was dagegen tun und politisch passieren halt maximal Trippelschritte, vor allen Dingen viel irgendwie Maßnahmen, die ja ganz, ganz wenig bewirken. Im Zweifelsfall werden bis heute Dörfer abgebaggert, gerade jetzt wird ein Dorf abgebaggert im Rheinland, für Kohle den dreckigsten Energieträger, den es gibt. Das fühlt sich dann manchmal schon so ein bisschen an, wo man sich fragt, okay, wie soll man noch weitermachen? Aber es ist gleichzeitig klar, wir müssen weitermachen, denn diese Krise wird mit jedem Tag, wo nicht, wie es sie tatsächlich politisch angehen, wird diese Krise schlimmer und die Folgen werden dramatischer.
0: Ja, die Frage, die sich daran für mich anschließt, ist eine eher motivationsmäßig persönliche Frage, nämlich wie ist das denn für euch als Aktivistin? Ihr bringt wahnsinnig viele Menschen auf die Straße, ihr habt eine riesige Bewegung organisiert, aber man gewinnt das Gefühl, dass es nicht in dem Maße sich in politischen Ergebnissen niederschlägt, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Wie schafft ihr es denn, euch immer wieder dafür zu motivieren und nicht aufzugeben?
2: Tatsächlich würde ich sagen, dass die größte Motivation und Inspiration kommt von anderen Aktivistinnen und Aktivisten. Das klingt vielleicht irgendwie pathetisch, aber es ist einfach klar, die Inspiration liegt irgendwie nicht da drin, dass ich sage, wir haben so ein tolles Abkommen dann mit Paris oder wir haben hier irgendwie, ja, es passiert politisch so viele tolle Sachen, sondern es ist am Ende, wenn man irgendwie selber vielleicht mal einen schlechten Tag hat oder irgendwie alles furchtbar findet und sich denkt, wie kann das irgendwie sein und was sollen wir eigentlich noch machen, dann gibt es andere Leute, die irgendwie tolle Projekte anstoßen, die wieder sagen so, nee, wir machen irgendwie weiter und dafür lohnt es sich zu kämpfen und genau das ist das, was irgendwie dann inspiriert und es sind nicht irgendwelche Politiker, die irgendwelche Sonntagsreden halten oder ein BlackRock-CEO, der meint jetzt, er würde jetzt nicht mehr so viel in Kohle investieren, ähm, sondern es sind dann die anderen Aktivistinnen und Aktivisten, die gute Arbeit leisten und tolle Projekte irgendwie machen und irgendwie inspirierend sind.
1: Und wie gehst du um mit der Entwicklung, die alle Menschen, die sich für Klimaschutz engagieren, ja in den letzten Jahren durchgemacht haben? Das ist ja sehr professionell geworden. Die haben sich eigentlich, ja, professionalisiert mit eigenen Medienabteilungen, Pressearbeit, Budgets und ja auch mh, den Spenden, die verwaltet werden müssen. Ist das aus deiner Sicht eine gute Entwicklung? Wie gehst du damit um, dass Leute auch kritisieren? Das ist ja quasi wie ein Lobbyverein oder wie ein eigene, also NGOs sind ja de facto auch Lobbyisten. Ist es sozusagen okay, weil sie von sich behaupten, sie würden das alles für eine gute Sache machen? Äh, oder sind die eigentlich auch nicht besser als Industrieverbände, die ganze Etagen voll Lobbyisten haben?
2: Also, ich glaube, der Vergleich mit so Industrieverbänden ist ein bisschen weit weg jetzt an der Stelle, weil, wenn man noch nochmal finanziell irgendwie vergleicht, was steckt dahinter, dann ist irgendwie das Jahresgehalt von einer, von der Top-Lobbyistin, vom Deutschen Automobilverband beispielsweise, mehr als manche Klimagruppen ja über ein ganzes Jahr lang zur Verfügung haben und das ist nur das Gehalt von einer Person. Am Ende machen das bei Fridays for Future und anderen Bewegungen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung alle Leute das ehrenamtlich, äh, neben Studium, Job, äh, Schule. Und ich glaube, deswegen ist der Vergleich da ein bisschen weit hergeholt, auch wenn man sich vielleicht professionalisiert hat in manchen Arbeitsstrukturen. Es zeigt einfach nur, wie dringend das notwendig ist und dass es das gebraucht hat. Einfach weil dieses Machtungleichgewicht, wenn andere Leute ganze Abteilungen haben, die sich nur mit Lobby auseinandersetzen ähm, und da so ein paar Aktivistinnen ab und zu mal vom Rathaus stehen, da braucht es halt mehr. Und dann braucht es, glaube ich, ein bisschen diese Professionalisierung, wie man erlebt mit Journalistinnen und Journalisten, die wollen einfach irgendwie ihren Ansprechpartner haben. Und das nur, wenn es irgendwie den gibt und es jemanden gibt, der irgendwie auf ihre Fragen antworten kann, taucht man auch in einem Zeitungsartikel auf, die das braucht, wenn man irgendwie wieder mehr Leute erreichen will. Deswegen ist das, glaube ich, schon in Ordnung. Ich glaube, es ist am Ende klar, wir machen es immer noch alle für die Sache, weil die Leute davon überzeugt sind, keiner verdient damit Geld. Und deswegen, glaube ich, ist da dieser Vergleich, von wegen ist man jetzt genauso wie irgendwelche Lobbyvereine an der Stelle falsch. Ähm, Alle machen das hier, wie gesagt, aus Überzeugung, das für die richtige Sache zu tun, profitieren davon nicht selber, sondern opfern irgendwie ihre Freitagabende in irgendwelchen Telefonkonferenzen oder auch manchmal ihren nächtlichen Schlaf äh, vor den nächsten Großstreiks.
1: Ja, oder nehmen sich Zeit für einen Podcast wie diesen hier. <lacht> Eins würde ich auch noch wollte ich auch noch fragen, wegen Greta Thunberg, weil sie ein so prominentes Gesicht für Klimaaktivismus weltweit geworden ist und das knüpft auch an, was Philipp eben gefragt hat, mit den Vorbildern und wie man sich motiviert. Glaubst du, dass es eine gute Entwicklung ist, dass Greta Thunberg so eine, ja, so eine Marke fast schon geworden ist? Sagst du, ja, klasse, man verbindet das mit ihr, die geht auch für die Sache auf so sehr prominente Foren wie das Weltwirtschaftsforum in Davos oder vor die United Nations in New York? Oder denkst du, vielleicht brauchen wir insgesamt mehr Leute, die nicht nur das machen, sondern die auch wirklich hinsitzen, nächtelang in Diskussionen und in Sitzungen und auch in politischen Entscheidungsprozessen und vielleicht auch gegen Entscheider in der Kohleindustrie sagen, ja, 38 Milliarden ist jetzt doch ein bisschen teuer, wir möchten das anders. Wo ist die Balance aus deiner Sicht zwischen Medienprominenz für diese Sache und einfach, ja, ich sag mal, der politischen Beinarbeit?
2: Ich glaube, es braucht alles. Also, dass Greta das so gemacht hat, wie sie es gemacht hat, war für viele ja dieser allererste Schritt, der Leute dazu gebracht hat, zu sagen, und gerade junge Menschen, die es oft schwierig hatten, ihre Stimme in einem politischen Diskurs zu finden und auch gehört zu finden, der es ihnen ermöglicht hat, zu sagen, nee, wir machen jetzt irgendwie was und wir engagieren uns und wir schaffen es, dass wir gehört werden und dass unsere Anliegen ernst genommen werden. Und das hat Greta geschafft, indem sie ganz, ganz viele Leute inspiriert hat, eben Schulstreiks zu organisieren fürs Klima. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ja. Und ich glaube, damit wird sie immer eine wichtige Person bleiben und ich glaube, das ist auch wichtig, denn dieses sozusagen irgendwie das zu sehen, da gibt es was, das das irgendwie antreibt, wo Leute zusammenkommen und dass es auch jemand gibt, der so persistent wie Gretas ist, so hinter der Sache steht, die so viel weiß auch über Klima ähm, und diese ganzen Prozesse und sich nicht von irgendwelchen ja politischen Schmeicheleien irgendwie einlönen lässt. Ich glaube, das ist für viele ganz wichtig und ist, glaube ich, auch gut. Natürlich braucht es aber auch, und ich glaube, das ist was, was teilweise ein bisschen untergegangen ist äh, durch die prominenten Geräte, auch eine Repräsentation von viel, viel mehr Aktivistinnen und Aktivisten, denn es sind ja viel, viel mehr. Und es braucht auch genau diese Geschichten irgendwie in den Medien, um zu wissen, das ist nicht nur eine in, in Schweden, die das irgendwie macht und alle anderen machen mal alle paar Monate irgendwie so einen Streik, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Leute, die wie Greta sich jeden Tag dafür einsetzen. Die ein bisschen öfter zu sehen, wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch um ein höheres Identifikationspotenzial für viele zu schaffen. Es ist einfach nur mal so, man kennt es irgendwie von Boygroups es ist so dieses Klassische, wo, wo man es einfach sieht, so der eine mag irgendwie immer mehr die Sänger und findet das irgendwie toll, der, der da vorne steht und irgendwie rumsingt, jemand anders findet, irgendwie den lässigen Drummer besser. Und so ein bisschen diese Vielfalt irgendwie zu haben, dass ja, sich verschiedene Leute auch die verschiedenen Positionen abbilden können, denn auch die Klimagerechtigkeitsbewegung ist ja nicht homogen. So auch da gibt es verschiedene Positionen. Wie geht man um mit E-Mobilität oder Wasserstoff? Wann müssen wir denn jetzt eigentlich irgendwie sozusagen was machen? Wie radikal wollen wir sein? Solche verschiedenen Pers- Positionen kann ja gar nicht alles eine Person abbilden. Das geht ja gar nicht. Deswegen wäre es schon wichtig, dass mehr Leute repräsentiert werden, dass auch vor allen Dingen Stimmen von Leuten, die von der Klimakrise betroffen sind und vor Ort dagegen kämpfen, gerade in europäischen Medien, die einfach immer noch sehr eurozentristisch in ihrer Berichterstattung sind, dass die Repräsentation finden, also Aktivistinnen auf den Philippinen, in Südostasien, Subsahara-Afrika, die dort mit viel, viel größeren Widerständen zu kämpfen haben, sowohl klimatologisch als auch das finanziell natürlich Ressourcen fehlen, die wir hier viel leichter mobilisieren können, als auch mit viel repressiveren Staatsorganen, die, wo es teilweise gar keine Möglichkeit gibt, richtig zu demonstrieren, wo man dann irgendwie sich politisch engagieren muss, indem man Bäume pflanzt oder andere Aktionen macht, wo Umweltaktivistinnen bis heute getötet werden für ihr Engagement, dass diese Geschichten auch Platz finden. Ich glaube, das wäre total wichtig, dass so auf der Medienseite Aber ich glaube, jetzt ist es nicht ein Konflikt zwischen politischer Beinarbeit, wie du es genannt hast, und Medienrepräsentation. Denn was wir schon viel erleben, ist, dass auch die Leute, die politische Beinarbeit machen, schon auch ihren Weg finden, irgendwie in den Medien davon zu berichten. Und das passiert ja alles im Hintergrund. Das ist ja nicht so, dass das nicht gemacht werden würde irgendwie. Allein in Deutschland, also wir haben keine festen Zahlen, wie viele Leute bei uns aktiv sind. Aber alleine, wenn man es mal anhand der Ortsgruppen schätzt, gibt es mehrere tausend Leute, die sich im Namen von Fridays for Future engagieren. Und die geben nicht alle den ganzen Tag lang Interviews wie Greta, sondern die machen alle politische Arbeit von Demos anmelden, über Flyer verteilen, über Kunstaktionen organisieren hin zu politischer Bildungsarbeit und sich zu treffen mit irgendeiner Partei bis hin zu Workshops in Schulen. Und all das wird ja auch gemacht, nur man kriegt das vielleicht nicht ganz so mit.
0: Ja, zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch eine Frage, die so ein bisschen auf unsere eigene Position legt. Denn ihr habt ja als Generation was geschafft, was wir oder was ich, der wenige Jahre älter als du ist, nicht geschafft habt. Ihr seid auf die Straße gegangen, ihr habt irgendwie euch aufgerafft und wollt etwas verändern. Was wäre denn dein Erklärungsansatz, warum das bei euch geklappt hat und warum wir das nicht geschafft haben? Und ähm, vielleicht, ich blicke da mit einem gewissen Versagen auf meine eigene Generation, was haben wir da falsch gemacht?
2: Ja, also ich würde es nicht zu so einem Generationenkonflikt aufstoßen. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit so Entwicklung und so, einem Zeit, also mit so einer zeitlichen Entwicklung einfach zu tun. Es kamen, glaube ich, eine Menge Sachen zusammen, dass der Moment, wo Greta angefangen hat zu streiken, einfach ein guter Moment war für eine Klimabewegung, um so groß zu werden. Es gab ja schon vorher Klimagruppen, die unglaublich tolle Arbeit geleistet haben, die aber einfach kleiner geblieben sind und Jetzt gerade für Deutschland kann man es, glaube ich, irgendwie gut gut aufzeigen. Das ist aber in anderen Ländern nicht viel anders gewesen. Wir haben eben 2015 mit diesem Klimaabkommen, mit dem Pariser Klimaabkommen, was schon ein brandrechender Schritt war und was viele Leute nochmal sensibilisiert hat für das Thema. Gleichzeitig dann in den darauffolgenden Jahren Hitzesommer, die die Leute ganz direkt mitbekommen haben und wo das zum ersten Mal verknüpft wurde, ah, hm, Klimakrise, hat das vielleicht damit was zu tun? Dann haben wir diesen ganz, ganz heißen Sommer 2018, wie gesagt, gehabt. Die Koh- und dann den Konflikt rund um den Hambacher Forst, der das Thema Kohle einfach nochmal in eine viel, viel größere Öffentlichkeit gebracht hat und die Frage, wie erzeugen wir den Strom und was ist irgendwie noch zeitgemäß. Und da konnte halt dieser ganze Protest rund um Greta total gut anknüpfen und ist auf einfach sehr, sehr fruchtbaren Boden gefallen. Es gibt, gab eine junge Generation irgendwie von Schülerinnen und Schülern, die, glaube ich, das Thema auch einfach schon ein bisschen mitbekommen hat, weil man, weil das einfach mehr Thema war in der Zeit, wo man so groß geworden ist und sich zum ersten Mal irgendwie so politisch interessiert hat. Und dann, also so, und ich glaube, das, ist, das war einfach so eine Menge auch von Außenfaktoren, die ja gut zusammenkamen, um dann eben das möglich zu machen, dass es dann auch so groß geworden ist. Wie aber eben und woran das dann liegt, dass so viele junge Leute, also weil ich kenne das ja irgendwie selber, ich studiere ja schon, habe auch nie sozusagen Schulstreiks im klassischen Sinne gemacht, dass ich selber die Schule bestreikt habe, aber ich weiß, dass meine Generation eine war, der man immer nachgesagt hat, sehr unpolitisch zu sein und wir werden alle so politisch desinteressiert. Und dann habe ich das erlebt, dass wir diesen ersten Streik organisiert haben und plötzlich stehen da hunderte junge Menschen und sagen irgendwie, wir finden das so krass und es kann doch irgendwie nicht sein, dass die Politik das so macht. Und das waren total motivierte und politisch aufgeschlossene Leute, die unglaublich viel auch wissen, das finde ich so beeindruckend immer wieder, wie viel ja sich... Ganz viele Leute auch neben der Schule irgendwie noch weitergebildet haben im Bereich Klimapolitik und jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, teilweise 14, 15 sind und sagen, ich melde hier eine Demo an, gibt es jemand Volljähriges, der da sein kann, weil man braucht rechtlich immer eine volljährige Person, aber die da ganz viel Initiative ergreifen. Aber woran das dann liegt, weil auch irgendwie diese Generation wurde als so unpolitisch abgestempelt. Also ich glaube, das sind es erst auch eine Kombination von äußeren Faktoren und dann in der ersten guten Organisierung, in den ersten paar Wochen, wo sich ein paar Leute zusammengefunden haben, die das so angestoßen haben. ich glaube Und das kam dann so zusammen. Und dann wurde es wie so ein Schneeball, der dann immer größer wurde.
1: Eins muss ich noch fragen zum Schluss, aus meiner Sicht, wegen Studienstiftung natürlich und Alumniverein, Wie wichtig das war für dich, bei allem, was du tust, Menschen zu treffen, die mit der Stiftung und mit dem Alumniverein vielleicht auch zu tun haben, egal ob es jetzt Ehemalige oder Aktive waren, denn ja, ich sag mal so ein bisschen, unser Job ist es ja fast schon oder unser Auftrag, wie auch immer man das nennen will, einfach Leute zusammenbringen, Menschen zusammenbringen, auch Ideen verknüpfen, ja und daraus neue, neue Ideen und neue Inspirationen und so etwas zu schaffen. Wie wichtig war das für dich?
2: Also ich glaube tatsächlich in der Zeit, wo ich so klimabewegungs sehr aktiv war, also ich habe ja vor meinem Engagement bei Fridays for Future schon mich auch anderweitig klimapolitisch engagiert, zum Beispiel bei Fossil Free. Das ist eine Organisation, die sich für Divestment einsetzt, also dafür, dass öffentliche Institutionen wie Städte, aber auch Universitäten ihre Geldanlagen abziehen aus fossilen Industrien. Also ganz, ganz viele Pensionsfonds von den Städten zum Beispiel, aber auch Universitäten haben noch Gelder in, ja, RWE-Anlagen oder Fonds, die massiv auf fossile Industrien aufbauen. Genau, und da, dafür, dass diese Anlagen eben abgestoßen werden ähm, und ersetzt werden durch klimafreundliche, ohne Atomenergie, aber auch irgendwie sozusagen menschenrechtskonforme ähm, ja, Anlagen. Dafür setze ich fast so viel ein, da war ich aktiv, bevor ich so viel bei Fridays for Future gemacht habe. In der Zeit war das schon für mich sehr bereichernd. Also ich war viel mehrfach aufs Akademien von der Studienstiftung. Ich glaube auch gerade da dieses Mal, man ist ja, ich habe in Münster studiert und ist dann ja in so einer Studentenstadt Münster, oft ja auch so ein bisschen in seiner Bubble einfach vom eigenen Studiengang, von Leuten, die ähnliche Sachen machen und da aber so ein bisschen rauszukommen auch nochmal. War total cool und auch so viele Leute zu treffen, die irgendwie inspirierend selber coole Projekte machen. In der Zeit, wo ich dann so viel bei Fridays for Future aktiv war, habe ich tatsächlich da nicht mehr ganz so viel von wahrnehmen können, einfach zeitlich, weil... Das war wirklich irgendwie deutlich mehr als ein Fulltime-Job zusätzlich zur Uni, dass man da irgendwie dann eher weniger mal auf so, ja, Veranstaltungen oder so noch war. Aber gerade vorher sozusagen so dieses sich politisch mit viel mit Leuten auseinandersetzen, die irgendwie auch ganz andere Sachen machen, aber spannende Projekte machen und sehr inspirierende Leute sind. Das hat schon, glaube ich, mich auf jeden Fall auf so einer politisch-persönlichen Ebene sehr, ja, auch, also so, es ist auch heraus, also so herausfordernd, aber in so einem positiven Sinne. Und da auf jeden Fall weitergebracht.
1: Carla Remzma, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Das war die zweite Folge unseres Podcasts. Wie immer freuen wir uns auch über Reaktionen von euch, von Ihnen zu diesem Podcast. Die Adresse zum Mailen ist socialmedia.alumni-studienstiftung.org oder auch auf unserem Instagram-Kanal, der heißt studienstiftung-alumni.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute bis zur nächsten Folge. Danke an Carla Riemsmann für die spannenden Einblicke in dein Engagement. Und vielleicht ist das für einige unserer ZuhörerInnen ja auch die Gelegenheit, sich gesellschaftlich zu engagieren und einzubringen. Danke euch beiden fürs Mitmachen.